0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 308, edição gravada na segunda-feira, dia 31 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e hoje com o convidado especialíssimo Kleber Machado. Hoje sim, o Palmeiras <risos> enfrenta o Água Santa no primeiro jogo da final do Paulista, só que fora de campo o clube foi às compras, hein? Trouxe o Arthur. Ele mesmo, que era do Palmeiras. Bom negócio ou é loucura? Afinal, é o mesmo Arthur, que foi vendido em 2020 para o mesmo Bragantino, por um valor bem menor. Enquanto isso, Corinthians e São Paulo seguem assim, assim. O Tricolor, com dificuldade para renovar com o Luan, mostrando um balanço mais ou menos positivo. E o Corinthians, com um balanço financeiro que, ao que parece, não será tão bonito assim, hein? Como vinha sendo vendido. E no Rio de Janeiro uma grande baixa para o Flamengo na final contra o Fluminense. A Rascaeta está fora da decisão e também do primeiro jogo da, da Libertadores do Flamengo. Mas tem gente dizendo que essa pode ser uma oportunidade hein, do Vitor Pereira fazer do limão uma limonada. Fato é que, fora de campo, o Flamengo arrecadou mais de um bilhão no balanço que vai ser apresentado né, nesse mês de abril, eh, se equivalendo a clubes europeus, é isso mesmo, o Flamengo entrando num nível europeu de arrecadação. E no Brasil tem mais finais, hein? finais quentes por aí, Galo e América, Caxias e Grêmio no Sul, Fortaleza e Ceará, escolha a sua e vamos em frente. É, nós já temos aqui uma enquete hein? para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, e a pergunta é a seguinte, qual treinador precisa vencer mais o estadual? É o Cudê para se firmar de vez no Atlético Mineiro? É o Diniz? Que afinal o que se fala do Diniz é que ele não vence títulos. É o Vitor Pereira para salvar a sua pele? Ou é o Voivoda, que acaba de perder a terceira para o Ceará e tem um começo de ano esquisitão? Caiu fora da Libertadores, perdeu, caiu fora da Copa do Nordeste e é afinal do Estadual, agora pela frente. Então, portanto, quem precisa vencer mais no estadual? Dê aí o seu voto, nos deem likes também, e nos deem likes mesmo, porque hoje o convidado é muito especial. Kleber Machado, muito obrigado pela sua presença aqui. Que demais ter você no Posto de Bola. E você tem muito a dizer, né? Da final do Paulista, afinal, você vai ser o narrador na TV Record. E também fez aniversário essa, essa semana. Parabéns, muito obrigado pela, pelo, pelo convite aceito.
1: Obrigado, bom dia, Tirone, Mauro, Arnaldo, Juca. É, bom dia, quem está acompanhando o Posto de Bola. É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte hoje desse time. É muito, muito bom de bola. É, vamos, vamos fazer, conseguimos acertar aí para fazer esses dois jogos entre Água Santa e Palmeiras, é, do Mini Barueri, e depois na semana que vem no Estádio do Palmeiras, no Allianz. É, o Campeonato Paulista, eu sei que os estaduais, e eu concordo que os estaduais precisariam minimamente de uma reconfiguração para que eles tenham um pouco mais de atratividade. Mas eu acho que quando chega a final... E os tempos, os anos vêm mostrando isso. Quando chega a final do campeonato, essa fase decisiva do campeonato, o interesse do público é muito grande, as audiências acabam sendo muito grandes. É, tem a onda de você tirar uma brincadeira com o seu colega, com o seu amigo, que torce para outro time. E numa final como essa, eu imagino quanta gente vai tentar beber dessa água santa que precisa. Vai, vai ter trabalho para vencer o fortíssimo time do Palmeiras. É um prazer estar aqui com vocês. Muito
0: obrigado, eu fiquei tão emocionado com a presença do Cleber Machado, que eu falei que hoje é segunda, e na verdade hoje é sexta, é não, óbvio. Eu, eu, né? quase saí,
1: eu, eu quase saí do link, do, do... <risos> acho que eu estou no dia errado.
0: Pois é, falei... Sei, não, não pessoal. Não sext...
1: aniversário ainda, <risos>
0: Nem isso aconteceu, voltamos no passado. Não, sexta-feira, sextou, pessoal, estou aqui, estamos aqui. Juca! O Palmeiras, que vai disputar aí, como disse o Kleber Machado, Água Santa, com a narração dele na TV Record, portanto, todos, todos convidados, mas fora de campo contratou de volta o Arthur. Negócio da China ou uma loucura, Juca?
2: Bom, primeiro deixa eu saudar o Kleber, né? Você sabe que eu estava começando a minha carreira como jornalista, o Kleber já era um narrador importante. E eu tive a honra de dividir com ele eh, as transmissões da TV Globo. Estou falando do ano de 1988. Né? Ele tinha, então, 25 para 26 anos. Eu estava com 19 e 20. E tinha uma particularidade que eu sempre conto assim, para os amigos e queria dividir né, com o nosso o nosso público aqui do posse de bola, ele, claro, maior, mais velho, importante, determinava, dizia assim para mim, eu te faço um desafio, menino, eu quero ver, mesmo que fosse o jogo, sei lá, Palmeiras e Santos, São Paulo e Portuguesa, Bragantino e Palmeiras, ele dizia para mim, quero ver você, de alguma maneira, inserir o nome do Corinthians na transmissão. <risos> e eu falava, mas por que o Corinthians? Ele dizia, não, porque eu gosto, porque eu quero, quero ver se você é capaz. Então, eu tinha que, em algum momento na transmissão, fazer alguma referência, qualquer que fosse o Corinthians. E eu fazia, religiosamente, porque é a tal história, né? quem, 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 quem pode manda, quem não pode obedece. E eu obedeci a Kleber Machado porque tenho imenso carinho, imenso carinho. Quanto ao Arthur, olha, eu jamais entendi, principalmente depois que o Arthur voltou do Bahia, por que ele não ficou no Palmeiras. Não entendi. Agora, errou o Palmeiras ao se desfazer dele vender o Bragantino? Errou, a meu ver, gravemente para deixar o torcedor perplexo. Corrigiu? Corrigiu. Palmeiras pode cometer esse tipo de erro? O Palmeiras pode, porque tem bala para cometer. Está corrigindo o erro, está pagando razoavelmente caro pelo erro que cometeu, mas acho uma contratação exemplar. Acho um baita jogador, canhoto, aqueles daqueles raros jogadores, raros meias que ainda sobrevivem no futebol brasileiro. Acho uma contratação digna de ser aplaudido. E que se aprenda a lição, né? Mas a gente sabe que não é o primeiro que comete esse tipo de erro, nem será o último. Mas errou, vai trazê-lo mais maduro, absolutamente formado, baita reforço.
0: O Arnaldo... É... E aí, hein? Os palmeirenses estão falando, não, é uma super engenharia, porque vem, vem um jogador que era muito menos é, experiente, agora traz um cara diferente, enquanto isso não pagou salários, umas contas lá para justificar que o negócio foi bom.
3: Bom, é assim, é, como jogador, é, até pelas questões da diferença do time titular do Palmeiras o reserva, vem acontecendo durante os jogos, inclusive quando o Abel começa a substituir, ele vai ser bem útil. É, agora, como negócio, não tem justificativa, Tirone. Como negócio, e já que você vai entrar no mês de abril, você na introdução falou do balanço X, do balanço Y, porque hoje nós analisamos, além do time de futebol, as contas, as projeções, o superávit e tudo mais. Como negócio, ele é injustificável. E quando envolve Palmeiras e Flamengo, times que estão ganhando, estão com finanças sob controle, nós relevamos. E sempre tem uma justificativa para justificar um injustificado. Basicamente é isso. O Arthur era do Palmeiras. O melhor momento da carreira do Arthur foi o Brasileirão pelo Bahia, quando ele arrasou. Ele poderia voltar ao Palmeiras e ser aproveitado. O Palmeiras preferiu vendê-lo ao Bragantino. Ele foi ao Bragantino, começou bem no Bragantino, na era Claudinho ele foi muito bem como coadjuvante, quando saiu o Claudinho, ele foi para protagonista, o Bragantino viveu um momento ruim, pior momento desde essa associação com o Red Bull, teve um ano passado péssimo, não o Arthur propriamente dito, o time, e ele não rendeu tanto assim. Agora, o Palmeiras paga mais por um jogador mais velho. Ponto. Como negócio, não existe justificativa. Se esse negócio fosse feito pelo Corinthians, que você setou, São Paulo, qualquer time que tivesse digamos, mais frágil em todos os aspectos, seria destruída essa negociação. É, então, assim, é, não tem justificativa em termos de negócio. Como o Palmeiras hoje vive o conto de fadas, tudo é ok, tudo válido e tudo mais. Acho que é, tem uma questão bem interessante nessa dupla contratação do Palmeiras, não só o Arthur, como o Richard Rios nesse momento, que é o tal do olho do técnico, que a gente fica falando toda hora. Desta vez, o Palmeiras não contratou por análise, estatística, desempenho, é, filtros, é, pesquisa. O Arthur é um jogador que enfrentou o Palmeiras do Abel, e o Abel particularmente diversas vezes em diversas eliminatórias. O Abel, que não estava no comando técnico do Palmeiras, isso eu realmente tenho que, é, é, claro, entender, quando o Palmeiras decidiu vender o Arthur ao Bragantino lá atrás. O Abel sempre gostou do Arthur como adversário e tem as suas justificativas para pedir a contratação do Arthur. O Richard Rios é muito é, curioso, porque ele, o Kleber falou, a questão da importância dos estaduais, né, Kleber? Parece que não vale nada. O Palmeiras foi jogar com o Guarani em Campinas na última rodada, o jogo não valia nada, em tese. O Palmeiras já era o primeiro, o Guarani já não tinha chance de classificação, ninguém nem estava se importando com o resultado, o Abel colocou alguns titulares, outros não. E aí acabou o jogo, ele falou, meu, eu gostei muito de um jogador ali do Guarani, não conhecia. tal. O Richard Rios, naquele dia, naquele momento, naquela situação... Encantou o Abel na beira do campo e aquilo foi suficiente para trazê-lo ao Palmeiras hoje uma atuação diante do treinador do Palmeiras. O Palmeiras que não conseguia contratar um volante trouxe esse jogador. Dessa vez eu acho que mais uh, pelo olho do técnico, pelo faro do técnico, que propriamente pela análise, pesquisa, pelos mercados sul-americanos e tudo mais, o Palmeiras traz dois jogadores que no campo vão ajudar. O Abel não gosta e nem faz questão de um elenco muito numeroso, mas ele gosta também de trabalhar com, sei lá, 15, 16 titulares. Esses dois jogadores eles vão ajudar no campo, mas o negócio do Arthur, financeiramente falando, é injustificável, não tem, você não vai me convencer nunca do que é um bom negócio, esquece. O Mauro, é, ah, o, oh, quem, a, quem a,
1: falou? Não, fala, 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 Cleber, manda, manda bala. Não, o Mauro tá aí, que eu não tô vendo o Mauro, achei que o Mauro tinha... Não, tinha... não, mas pode falar. Não, não, fala com o Mauro, depois eu vou só não convencer o Arnaldo tentar <risos> é, usar alguns contra-argumentos pra essa história <risos> do Arthur aí.
0: Boa, tá bom, já te chamo já. O, o Mauro, é, é aquela história, né? tem dois clubes no Brasil que estão, abre a torneira lá do, do CT sai dinheiro. Flamengo, nem se fala, e o Palmeiras pode fazer suas estripulias, né, tem isso, se, se é outro clube que faz um negócio desse, o mundo cai, essa é uma questão, e a outra é se, em campo, o Arturo pode ser um cara para ajudar bastante o Palmeiras.
4: Bem, Primeiro, é um abraço para o Kleber aí, legal tê-lo aqui com irmão. a gente nessa manhã, sucesso para ele nessa nova, nova fase da sua carreira. Bem, eu, eu acho que é o seguinte, é, é, quem pode, pode, né, o Palmeiras pode, é, a contratação ela não tem o objetivo de gerar receita para o Palmeiras, sim retorno técnico. Né? O Arthur tem que jogar bola. Ele pode nunca ser vendido pelo Palmeiras, ficar lá até o final da sua carreira, ou sair daqui a alguns anos depois de jogar muito bem, é, digamos, né, é, livre, ao final de contrato, como saiu o Scarpa. É, o Scarpa não deu retorno financeiro para o Palmeiras, mas deu retorno técnico, a ganhar campeonato. E custou dinheiro, porque teve que fazer um acordo com o Fluminense, naquela confusão toda lá atrás, o Dudu renovou o contrato, dificilmente o Palmeiras vai arrecadar dinheiro na venda, do, do, na venda desse jogador. O uhum. Dudu foi o jogador mais importante do Palmeiras de 2015 para cá, participou de praticamente todas as conquistas, teve um rápido momento que ele foi para o Oriente Médio, voltou e, 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 e jogou 38 partidas na, na campanha do Brasileiro passado. Então acho que assim, a venda na época eu não achei ruim não, 6 milhões de euros para um jogador muito jovem, que você não sabe do que vai dar. E a contratação acontece, como o Arnaldo falou, com um jogador em baixa. Ou seja, é uma certa aposta, que eu acho até razoável, de que ele vá retomar seu melhor futebol jogando num time mais competitivo, mais arrumado. Porque o Bragantino, do Barbieri, no ano passado, foi muito mal, muito mal. vídeo eliminação em quarto lugar na Libertadores, campanha fraca no Brasileiro. É, não fez nada. Foi um time que caiu muito e está passando por uma reformulação. É, então, acho que na época a vida foi boa, foi um dinheiro bom, foi um risco. O Real Madrid recomprou o Casemiro, do Porto. Porque pode, o Palmeiras também pode. Agora, é claro, como você falou, tirando, ah, se outros clubes fazem isso, o mundo cai sim, porque são clubes endividados que não têm essa condição financeira que o Palmeiras possui. Então, acho que essa é uma diferença fundamental. O Palmeiras pode fazer isso. Aliás, vendeu o Danilo e vendeu o que por dinheiro assim, absurdo. O que pode chegar, dependendo de metas, né, a 60 milhões de euros. Se ele for bem no Palmeiras e bem na, lá no Real Madrid quando rumar para a Espanha. E o Danilo foi vendido por um valor significativo também, perto de 20 milhões, lá para o futebol inglês, para o Nottingham Forest. Ou seja, o Palmeiras ele, ele entrou dinheiro. E eu não acredito muito nessa história também, é, dessa visão aí do mercado do Palmeiras, de análise, porque o Palmeiras contratou de lá para cá o Atuesta, que era uma observação sensacional. Até agora não se justificou. O Merentiel, que já foi embora. O Navarro, que só faz gol naquele independente petroleiro horroroso que jogou com o Palmeiras ano passado na Libertadores. O, o, o Flaco Lopes, que era um jogador promissor, custou 10 milhões de dólares, segundo a imprensa argentina, e até hoje não justificou, embora até acho que possa conseguir. O Jailson, que é um jogador comum, né? entre outros. O próprio Tabata foi um jogador que custou aí cerca de 6, 7 milhões, né? acho que 6 milhões e pouco de euros, e até, também não se firmou. Pode ser que se firme esse ano, e tal, com essas mudanças, com a saída de alguns jogadores, como o próprio Scarpo, que foi para a Inglaterra. Então, acho que é, é, é normal, acho que não é uma contratação para fazer conta, para gerar um, um lucro, é uma contratação para dar retorno técnico. E, de fato, o Abel Ferreira tem nada com isso, ele não tinha chegado ao clube ainda quando o jogador foi negociado, então ele não participou, é, digamos, da decisão de negociá-lo com o Red Bull Bragantino. Eu acho, eu acho que é normal, acho que pelo menos pode fazer isso, ele tem condições de fazer isso, é, e, e mesmo que pague mais do que aquilo que arrecadou quando vendeu lá atrás. E eu acho que não contrata o mesmo jogador, contrata o jogador mais maduro. E se ele não tivesse dado certo? O Flamengo vendeu o Natan também para o Bragantino e também houve ali uma confusão que parecia que o Natan era o novo Aldair. Pode ser que amanhã ele venha ser, mas não é ainda. E foi uma grana boa também. O risco existe. E o Bragantino faz isso, né? Ele contrata jogadores do São Paulo, do Inter, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras, jovens, paga bem, são apostas. Essa foi certeira. O Claudinho e agora o, o Arthur são as duas vendas significativas do Rádio Bragantino, que poderia aproveitar esse dinheiro para contratar um goleiro, né? Para precisando de um goleiro. Não está na final do campeonato estadual, também porque tem um goleiro que falha com uma regularidade assustadora. Diga Kleber, você queria então,
1: completar. É, mas é, é muito, eu estava pensando muito na linha do que o Mauro falou agora. É... Só a questão do Rio, Ronaldo. Diz a lenda que um dia o São Paulo foi jogar com o, Berna... com o Marília, o São Paulo do Cilinho. E, uhum. o Bernardo... e o Bernardo começou a jogar e dava carrinho e ganhava disputa. Aí uma hora ele deu um carrinho e caiu perto do Cilinho. O, o Cilinho escolheu para ele assim, garoto, Vai maneiro que eu já mandei te contratar. E o Bernardo, <risos> e o Bernardo, e o Bernardo foi para o São Paulo. No caso do Arthur, eu, eu penso muito assim, semelhante ao, ao raciocínio do, do Mauro. Porque pensa, se ele foi vendido por seis e contratado agora por dez, não é isso? Mais ou menos. É, são quatro milhões. Seis e
0: oito. Né?
1: Seis e oito. Isso. Então o Palmeiras está gastando dois milhões de euros pelo Arthur. É, em 2020, quando o Arthur voltou do Bahia, eu também fiquei achei estranho ele não ter continuado. Era o Luxemburgo, né, o técnico. E aquele Palmeiras de 2020 foi campeão paulista. E uhum. começou a caminhada para esses títulos é, que o Palmeiras conquistou depois da saída do Luxemburgo e da chegada do Abel. Talvez naquele instante o elenco do Palmeiras pudesse abrir mão do Arthur. Eu manteria o Arthur naquele momento. Mas aí chega uma proposta de 6 milhões. Outro dia eu recebi um, uma informação das 10 maiores contratações do futebol brasileiro. Transações internas. Três foram feitas pelo Red Bull Bragantino, o Prachedes, uhum. acho que o Arthur e o Elinho. Né? Uhum. É um tipo de investimento de um jogador que era tinha feito um grande campeonato no Bahia, todos nós sabemos que às vezes você muda de clube e o teu desempenho não é o mesmo, Ou o Bragantino fez uma proposta e o Palmeiras naquele instante entendeu que valia a pena. Hoje, além dessas vendas que o Palmeiras fez, que o Mauro citou, o Danilo, o Scarpa saiu de graça, o Hendrick, o Palmeiras não tem mais o Wesley, o Palmeiras deu uma mexida no elenco, o Palmeiras fez exatamente o que os grandes times do mundo fazem, e o Palmeiras tem feito, você tem um elenco, uma base, e encontra um ou outro jogador que há um ano e meio o Palmeiras deixou embora o Willian, deixou embora o Felipe Melo, então o Palmeiras faz uma reestruturação, ele reajusta o elenco. Nesse caso ele está contratando um Arthur e nós cinco aqui, e tenho certeza que a torcida do Palmeiras e a torcida do futebol, de uma maneira geral, todo mundo acha que o Palmeiras está contratando um bom jogador, que eventualmente pode substituir o Scarpa, num estilo diferente, mas com uma bola parada boa, que tem velocidade para substituir o Wesley, que tem drible, que faz gol. Então, assim, a questão é, monetária, econômica da transação, acho que o Palmeiras não gastou uma fortuna em comparação ao que vendeu e ao que comprou. Acho que o Palmeiras tem recursos econômicos para fazer isso. Agora, se a contratação vai dar certo, se o Arthur vai entrar, vai arrebentar, isso aí nem o Arthur consegue garantir. Mas eu não vejo esse... Abs... Eu acho que o Palmeiras não, não ficou com um buraco no seu orçamento porque contratou o Arthur, e o Palmeiras, tecnicamente, contratou um jogador que pode acrescentar a esse elenco. O Hendrick ainda não é um titular absoluto, até outro dia o ataque era escarpa, eh, Rony e Dudu. Pode ser Arthur, Rony e Dudu. Eu acho que tecnicamente é um ganho. E economicamente o Palmeiras não vai quebrar. Ele não vai precisar receber socorro do Banco Mundial porque ele contratou <risos> o Arthur nesse momento.
0: E ainda dá uma sinalizada para os outros. Ó, nós estamos aqui contratando, viu? enquanto vocês estão aí, ninguém contrata ninguém, nós estamos aqui ou, contratando. para
3: a comunidade mesmo, né? Porque tava... Ou
0: para a comunidade inteira. Para o Palmeiras que quer, quer contratação. No fim das contas, se você olhar assim, a, a, de, dessa janelinha de agora, contratação mais impactante foi, foi a do Arthur. É o, é o Messi? Não, não é. Ah, mas ah. é a contratação mais graúda.
1: E, e, o ainda Juca... mais no nosso mercado, né, Tirani? Exatamente. mais que nós temos aqui. Ele é o cara que é destaque no brasileiro, é destaque no estadual, Perfeito. ele é o destaque. Então, ele contratou uma estrela do nosso cenário.
0: Ó, oh, o Winner Kalil aqui, Kleber, fala. Grande Kleber, vai fazer falta ouvir os gols do Corinthians com ele. Lembranças boas. A, me o melhor, a melhor de 2012. Abraços e um Vai Corinthians. Boa, é, e também o, o. Tem outra mensagem aqui falando do Kleber aqui. Peraí que eu já vou pegar. É consigo. o do Márcio Ferreira. Posse de bola só com boas novas, hein? Caramba, que bancada. Todos convidados para a torta de frango, cachaça e cerveja gelada em Campinas. Iremos oh, todos, oh, hein? Saindo daqui, preparem-se. É.
1: Mas precisamos e pensar o Danilo... na volta.
0: Precisamos pensar na volta. <risos> Isso. <risos> Isso. E o Danilo Gomes fala, partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol! <risos> Grande, Kleber. Para sempre na história do São Paulo. Bom programa, gênios. Então tá aí a galera... É, gostando muito da sua presença aqui, viu, Kleber? Muito legal. Obrigado, obrigado. Ô, Juca, o que não foi muito legal e se esperava melhor, já que a gente está falando em grana, foi o balanço do Corinthians, hein? O nosso aqui, o nosso blogueiro do UOL, o Samir Carvalho, mostrou é, com exclusividade números desse balanço. A dívida está em 910,5 milhões. O Duílio vem falando que a meta dele é zerar a dívida e tal, porém, em um ano, baixou 0,2% apenas.
2: Que surpresa, hein, Âncora? <risos> mas que surpresa, rapaz. Olha só, quem diria? Ô, Âncora, eu tenho dito, repetido, e vou falar mais uma vez, com receio de me tornar cansativo. O rapaz que preside o Corinthians tem uma dívida pessoal enorme por causa de um bingo que ele possuía na Avenida 23 de Maio, não foi capaz de pagar. Por que será capaz de pagar a dívida do Corinthians? Quando ele declara que prefere entrar para a história do Corinthians como quem pagou a dívida, mesmo sem títulos, eu diria que ele vai entrar para a história do Corinthians de alguém que, sem títulos, não pagou a dívida. Porque, veja, só falta comemorar. Ah, houve um superávit de 15 milhões, mas a dívida permanece praticamente a mesma. Enorme, abissal, colossal. Alguém poderá dizer, olha, menos de um bilhão para o Corinthians não é nada assustador. Nas mãos de quem for competente, é até um raciocínio diante do que o Corinthians pode faturar. O problema é que o Corinthians não é exemplo de coisa alguma. Quando ele diz que, de alguma maneira, está saneando as finanças e, por isso, não vai fazer loucuras, ele já fez as loucuras. As loucuras estão feitas com as contratações que o Corinthians fez durante esses últimos dois anos. Então, eu não me surpreendo nem um pouco, eu apenas lamento. E, como eu tenho dito, até para me contrapor ao nosso Arnaldo Ribeiro, eu virei torcedor de balanço, eu virei torcedor de cartola que saneia as contas dos clubes. né? Razão pela qual eu, eu embora tenha... Uh, restrições óbvias à gestão do futebol no Santos Futebol Clube, uh, tiro o meu chapéu para o presidente do Santos, que está suportando as pressões que está suportando e tem feito uh, aquilo que o Santos precisa. Não tem feito aumentar a dívida do Santos, tamanho a herança maldita que ele pegou de gestões anteriores. É isso que poderá recolocar o Santos daqui a não sei quanto tempo. É mais tempo, evidentemente, do que o Flamengo, pelas condições que o Santos tem para se reestruturar. É, será? Seria mais tempo do que o Corinthians precisaria. Mas o Corinthians não está fazendo nada que você possa ter esperança de que o Corinthians vá pagar a sua dívida. O
0: Kleber... Hum, colocando. Ah, ah fala, fala, do
2: Não, é que teve um internauta que disse que tem saudade, que, que pena que o Kleber não vai mais narrar gols do Corinthians. Pô, obviamente vai. Obviamente vai. <risos> em curto espaço de tempo. Hora oh, é é muito boa. Ninguém, nem, mercado algum, abdica de um narrador da competência e, e, e do que significa na história das transmissões esportivas do Brasil, como o Kleber Machado.
0: Olha, eu vim do futuro para dizer que nos próximos dois fins de semana vai narrar gol do Palmeiras. tá? <risos> Na TV Record, eu poderia quase garantir isso. Agora, Kleber, além do torcedor de balanço que o Juca falou, é. tem o torcedor de logística agora. Pois então, é. saem os sorteios dos times, vai, vai para onde? Meu Deus, pegou quem? E agora? Vão ter que viajar longe e tal. Aí, duas perguntas para você. Que tal o grupo do Corinthians e o adversário da Copa do Brasil e o grupo do Santos, na Sul-Americana, e o adversário da Copa do Brasil?
1: Ai, tirone, eu tenho... Como o Juca Gifuri já escreveu, parece que tem um coautor, o futebol não tem mais bobo, não é? é? E muito menos a agência de turismo, não tem mais bobo também. É, o cara que estabelece roteiros. Assim, o, o, o Corinthians... É, quando o Corinthians apresenta um orçamento que teve um superávit... O Juca disse que é um superávit irrisório para o tamanho da dívida. Quando você pega os outros clubes brasileiros e analisa o tamanho das dívidas, é, nenhuma delas é uma dívida pequenininha. Né? Uhum. Agora, como vai administrar, como vai tocar? É, e, e assim, é, é, uma, é um debate para uma outra, uma outra oportunidade. É, eu fico pensando nas contratações do Corinthians, se elas foram mesmo contratações malucas, ruins. Eu ouvi que o Corinthians não gastou para contratar que é uma uma falácia porque o Corinthians gasta para pagar porque ele não contratou jogadores ele não deu dinheiro para nenhum clube para trazer aqueles jogadores que ele que ele trouxe os mais importantes
2: mas enfim, o Kleber né? lembra do Paulinho Kleber Paulinho vinha patrocinado por um patrocinador que não pagou não é mas então isso isso tem acontecido frequentemente né Juca é o risco
1: que você corre quando você é, que é um mercado hoje que você alinhava uma contratação contando com um apoio financeiro que vem de fora do clube. De vez em quando o apoio fica pendurado. Mas assim, tecnicamente as contratações do Corinthians melhoraram o time do Corinthians, né? Economicamente, podem não ter melhorado a ponto do Corinthians ser campeão, mas eu acho que o Corinthians fez um ano de 2022, ok. Sabe? Agora, isso que o Tirone fala de grupo, acho que todo grupo é enjoado, Tirone não tem essa de grupo mole, grupo fácil, não tem essa, porque assim, o favorito, ele é favorito só aqui no nosso papo, ele é favorito só ali na conversa pré-jogo, na hora do jogo não tem muito essa de favorito, ah, eu vou viajar muito, eu vou viajar, o Miller, o Miller que era do São Paulo, de tantos clubes, o Miller fala assim, mas por que é que eles estão cansados por quê, eles vão de cavalo? Eles vão até, né? Então, ele fica Isso bravo ótimo. com esse negócio, né? Pô, os caras vão bem, vão de avião, vão direitinho. Lógico que é um jeito de falar, tem tudo. Mas assim, ó, eu não vejo moleza para ninguém. Acho que o Juca escreveu, ah, não sei se foi na coluna de, de quinta ou na coluna de segunda, numa me Sobre a Libertadores, você vai ouvir dizer que os nossos times são favoritos. Você vai ouvir dizer que os nossos times têm grande chance de todos eles. Se classificarem para a próxima fase, você vai ouvir dizer que na hora do mata-mata os nossos times têm força, têm tradição. Você vê os últimos campeonatos e depois você vai dizer, pô, é vacilou num jogo e perdeu. Eu acho que isso é do jogo, isso é do futebol. Se isso não tiver no futebol, acabou a graça. Você vai fazer o jogo do time de voleibol de dois metros contra o time de voleibol de 150 um metro e O time de 150 um metro e não vai ganhar. Pode ter a logística que tiver, pode ter a grana que tiver, não vai ganhar o jogo. Então, assim, eu não consigo enxergar, mesmo quando você pega grupo, esse aqui é o grupo mais difícil por causa do nome dos times, fato. Esse aqui é o grupo mais fácil porque você viaja pouquinho. No Rio Grande do Sul, tem quem acha que o Internacional pegou um grupo logisticamente bom, entendeu? Que a torcida pode ir a Montevideo, assistir o jogo contra o Nacional. Mas, assim, ó, acho que isso é fundamental. O futebol, ele deixou há muito tempo de ser só entrar em campo e jogar. O futebol tem... A ciência, a preparação física, a fisiologia, a observação, a análise de desempenho, uh, etc e tal, e a viagem. Agora, o um jogo de bola, velho, na hora que o negócio acontece lá, você está num, numa fase mais ou menos, é, acho que nenhum grupo é fácil nenhum grupo é ruim. Acho que o Santos deve se preocupar muito mais, porque o Santos precisa do dinheiro, o Santos está precisando de título, o Santos está precisando de resultado, e o grupo do Santos não é uma molezinha, né?
0: É, o independente Del vale que o diga, né, não, então é isso aí tal. Tá, ganhou do Flamengo, mas ganhou é, do, do São Paulo, é. Paulo e aí, aí por aí vai mas O Arnaldo, no São Paulo o Casares bateu Ancora, no peito e falou Eu quero eu, 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 falar fala, desse negócio do
4: Corinthians também Ancora. temos Cara, muito que falar fala, dessa dívida fala, fala, do Corinthians Manda manda, manda bala,
0: manda bala, manda bala isso é claro. muito
4: importante, primeiro o seguinte a dívida continua maior do que a receita então aumentou a arrecadação, mas deve mais a redução foi ínfima no noticiário, quando se fala da dívida, eu não sei por que as pessoas não citam o estádio. Tem um estádio também. Não é só essa dívida, não. Tem uhum. o estádio. Que o Corinthians fica protelando o pagamento, negocia, acordo, começa a pagar depois, e não acaba nunca. E a receita para pagar a, a, o estádio, ela tem que sair do clube, não tem outro jeito, correto? Então você tem uma realidade assim, muito maquiada por essa apresentação, sempre perfumada, que é feita pela diretoria do clube. Tá, então 210 milhões,5 milhões cinco de dívida é muito mais do que o clube faturou nesse ano de 2022, É, uma, é um desastre de gestão. E só a título de curiosidade, nesse, nesse ritmo, Juca, em 607 anos o, o Corinthians zera a sua dívida. tá? E a matéria do Samir, do UOL. Quantos muito bom, anos, que, por favor? Se, só 607, né? Ah, é, tá bom. É, eu, eu,
1: zera quero a saber, eu quero saber o que o Juca vai dizer nesse dia. É, é. É.
4: Guardem. Juca, é. Pua. O, 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 algum descendente dele vai falar alguma coisa certamente agora, olha só 502,5 milhões segundo a matéria do Sami, são dívidas de, eh, parceladas em 15 anos dívidas com governo e tal, ok, pode ter Profute aí no meio, normal, agora a questão é a seguinte, e os outros 408 milhões dessa desse outra parte, o que é dívida de curto prazo, de curtíssimo prazo porque aí que mora o perigo, quando claro. você tem uma dívida colossal e você tem que pagar isso em poucos meses então é, é um ciclo vicioso que não sai do lugar e, paralelamente, ontem o Flamengo também não apresentou, mas foi publicado pelo pessoal do GE lá, os números do Flamengo. E o Corinthians ele tinha que andar ali junto com o Flamengo, gente. Isso, essa seria a lógica. O Corinthians tinha que andar perto do Flamengo. Em números, em time, em disputas, em tudo. E está muito atrás. E é o impressionante... Mesmo a dívida do Flamengo, Mauro? A dívida do Flamengo caiu, inclusive, para 200, e Aí, 200 de milhões. poucos 200 milhões redução. agora. É, tá. foi, ainda foi reduzida e faturou mais. É, tem números equivalentes a de times europeus. Por que o Corinthians não está nesse patamar? porque é mal gerido, é uma coisa tão óbvia gente, tão óbvia, e o que me impressiona é a quantidade de torcedores do Corinthians que caem nessa conversa, os caras acreditam que não, vai ter gente olhando para esses números como algo positivo, gente é só fazer uma conta básica é, é assustador o que fazem com o clube eu fico realmente estarecido, não consigo achar isso normal boa, boa o, o
0: Arnaldo quem fa mandou lá, bateu no peito e falou, não, superávit, veja bem, nossa dívida é menor do que um, um ano de, de, de receita e blá, blá, blá e tal, é, foi o Júlio, Júlio Casares com o balanço que será apresentado do São Paulo. Quando ele ia apresentar essa história e já estava anunciando que ia acontecer, <risos> o salário apareceu a história que o São Paulo estava devendo direito de imagem para todo mundo aí, né? o, que, a, a, é. o, a, o discurso ele esfarelou em algumas horas. E agora ainda tem o rolo do Luan, que talvez não renove, não quer renovar, enfim.
3: O rolo é que não falta, inclusive teve também a comemoração logística, já que o Cleber falou, do sorteio da Copa do Brasil, porque Itu é logo ali, dá para ir isso. a cavalo. E verdadeiro. a inauguração é, da tá, Praça de Alimentação Júlio Casares. isso. Então, Kleber, a gente fala para o Miller que dá para ir a cavalo para aí tudo. Só, só uma questão, assim, é, de, como vocês falaram, é, era debate para outras vezes, para a mesa de bar e tudo mais. Quando a gente fala que um clube pode, então, tudo bem, pode contratar... Eu lembro que o Corinthians podia contratar o Alexandre Pato por 15 milhões de euros, à época. Podia. Mas não era razoável. E hoje nós estamos vendo o Corinthians agora. Na época podia, estava tá, Tudo bem. Então, contratar um jogador pelo preço que ele não vale ou recontratar não é bom em nenhuma circunstância. Só esse meu argumento. Pode ser o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e tudo mais. Então, pode, de hoje, amanhã pode não ser bem assim. E começou muito com o Alexandre Pato. Lembra, Juca? O Corinthians pode Isso contratar mesmo. um jogador por dois dígitos. Não pode. Nenhum brasileiro pode. Porque depois a conta vem depois. Porque a, a boa gestão, ela não dura sempre. Tá, e eu sempre falo pro Juca... O nosso exemplo aqui, quando a gente começou o posto de bola, estamos no número, edição qual, 300 e tanto? 308. Era o Barcelona da Unicef, cara. Não tinha patrocínio, não precisa, tem o um número de sócios, é. torcedores, melhor gestor do mundo. É o clube mais encalacrado da Europa hoje, com chance de ser banido da Champions League. Até escândalo de arbitragem tem. é essa Tudo que é sólido desmancha no ar. No futebol, então, meu velho, esquece. O São Paulo, então, <risos> o, o, o superávit do São Paulo, é um clube que tem estádio particular, dois centros de treinamento e vende mais de um jogador por ano para a Europa da base, ou quando não vende o outro clube vende, como foi o Ajax para o Manchester United, no caso do Antony, vai ter superávit, né, Tino? E o estádio está sempre cheio agora, tem o metrô. Não tem como não ter superávit. Então não é nenhum mérito. Agora, é, é, não deixa de ser simbólico como você falou. O clube tem superávit mais deve os seus jogadores? É, tem superávit mais... É, tá, o Atlético Mineiro está reclamando que não recebeu ainda do Elton Rato. O clube do Caleri está tá reclamando que ainda não recebeu. Então, é, superávit com fama de caloteiro não casam, né? Alguma coisa ali não conversa. Tem outra coisa, gente, além do logística do torcedor de balanço, tem o tal do fluxo de caixa, Kleber. Os três primeiros anos, fluxo de caixa por conta do fluxo de caixa o São Paulo está devendo direitos demais aos seus jogadores e atrasou do Rato e atrasou do Caleri. Lá. Então, o São Paulo tem zilhões de problemas. Eu ouvi outro dia do São Paulo um mantra, tirone, 45. Não é um número oh. partidário, não. Já foi não. Eu 45, 45 eu... pontos. 45, eu... pontos. 45, 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Essa é a meta orçamentária do São Paulo. Eu, Fala, queria,
2: eu queria acrescentar dois comentários ao seu. Diga, o, primeiro, o primeiro deles é uma informação de cultura. Futebol é cultura, você sabe. Essa belíssima frase do Arnaldo, Tudo que é sólido se desmancha no ar, é o título de um livro imperdível que eu recomendo vivamente, de um autor americano chamado Marshall Berman. Tudo que é sólido se desmancha. Ele faz uma análise de grandes autores da história da humanidade e tudo mais, e vai mostrando como as coisas que pareciam absolutamente determinadas, acabam não acontecendo como se supunha. Isso é uma coisa. De fluxo de caixa, eu não entendo nada. Mas eu fico estarrecido ao saber que o São Paulo recebeu cinco mil e tantos ingressos uhum. de graça para o show do Coldplay no Morumbi, e em vez de vender esses ingressos durante todos os oito dias que houve show, seis dias, sete dias, que renderia seis vezes mais do que o aluguel do estádio, que foi de seis milhões de reais, o senhor presidente do clube, com olhos para as próximas eleições, doou ah. esses ingressos para conselheiros e amigos de conselheiros.
3: Sim.
2: E, aí, e aí é a generosidade com o chapéu alheio porque o São Paulo Futebol Clube não é do senhor presidente do São Paulo. É estarecedor que o São Paulo, nessas circunstâncias, tenha cometido tamanha bondade.
0: E vamos combinar que show do Coldplay é o que não faltou, né? Os caras davam medo de abrir a sala da sua casa e o Coldplay está tocando lá, porque eles estão aí há uns três meses Isso. no Brasil. O Mauro! Pelamado ficou bom, Tironi. Pela... Ficou, ficou bom. Ficou
3: bom. Parece que ficou bom, depois de ter sido arrancado.
0: <risos> Mauro, teve uma notícia péssima para o Flamengo e, em compensação, teve outra excelente. A péssima. O Arrascaeta está fora da final, está fora do primeiro jogo da, da Libertadores. A excelente. A arrecadação, o balanço financeiro, já que estamos falando de balanço, de mais de um bilhão e o Flamengo agora está no patamar ali de clubes europeus. Valência, Ajax, é uma coisa absolutamente impensável para um clube da América do Sul, há pouquíssimo tempo atrás.
4: É, assim, as duas eram mais ou menos esperadas, né? Porque essa situação da Arrascaíta não é de hoje, o jogador, bem, eu defendo a parada do Arrascaíta há muito tempo, para, recupera e volta em condições, né? Quanto tempo vai levar? Não importa. Paciência. Quando o jogador sofre uma lesão grave, como o caso do Bruno Henrique, que deve voltar agora em abril, é... você não dá obrigado a parar? Precisa o cara arrebentar o joelho, quebrar a perna para parar? não tem um problema no público, tem uma situação que não tem solução, para, cura o jogador e depois volta em condições. Só que nessa maluquice que é o Flamengo, né, em que as pessoas acham que tudo vai se resolver no estalar de dedos, o time vai jogar como música porque trocou de técnico e chegou o Mago Merlin com a varinha de condão e tudo vai ficar plim, maravilhosamente bem, vai jogar melhor do que em 2019, não dá para tirar o cara do jogo. Né? Ele mesmo jogou, é, disse recentemente que estava bem da parte clínica mas voltou a ter problemas do pubis, é o que tudo indica. Aí tem agora essa lesão muscular, essa lesão muscular que alguns é, dizem que pode ter, ter relação com o pubis, mas pode, pode não significa também que, que tenha sido, pode ser uma lesão muscular que o jogador machuca também. Enfim, é, no próprio jogo, depois do jogo contra o Vasco, o técnico ainda disse que, que admitiu, né, que conversou com o jogador, ele foi para o jogo pela relevância que esses jogos do Carioca é, é, ganhou por conta de toda essa pressão. Então você tem que parar, não tem jeito, vai ter que parar. Não só agora, esses três jogos, mas vai ficar mais tempo fora. Vai voltar em maio, parece. Então, vai ter que ficar um tempo. Cara, tem bastante jogadores, tem, tem várias opções. O Arrascaeta é um jogador acima da média, mas o Flamengo tem um elenco muito farto. Ele tem opções ali, dá para montar um time bom, bastante competitivo para enfrentar o Fluminense e o Glorioso Alcas, na quarta-feira, lá na, na, na cidade de Quito. Né? Então essa situação... E o interessante é que o Flamengo já sabia, desde o dia da contusão, que ele não ia jogar durante um bom tempo. E dessa vez o Glorioso X9 não entrou em ação... É, é, a, a informação foi guardada até agora, o que eu acho que não muda muita coisa, porque o Fernando Diniz é, certamente trabalhou o Fluminense com é, para enfrentar o Flamengo com e sem, ou sem o uruguaio, porque é, até então ele era uma dúvida, né? E ele não sabe quem vai jogar no lugar. Isso, essa é a arma que pode usar o Vitor Pereira se o X9 não entrar em ação, né? Que é tentar surpreendê-lo de novo com alguma escalação diferente, como fez no último fla-flu no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Flamengo caiu muito o rendimento, o jogo mudou bastante. O Fluminense também melhorou com as medidas do seu treinador. E sobre o balanço, né? É, também era esperado, né? Agora tem alguns números da matéria que foi publicada ontem pelos colegas lá do GE. Do GE é, que, são, que são realmente interessantes, como você falou Que essa questão, tem um levantamento da Deloitte né, do, dos, 30, dos clubes com os 30 maiores receitas né, E o Flamengo apareceria ali no 26º lugar é, Esse levantamento só tem em clubes das cinco ligas mais importantes né, é, Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha E tem dois intrusos ali, que são o Benfica e o Ajax O Flamengo apareceria entre o Benfica, que é o 24º E o Ajax, o 28 Então é um faturamento é, de patamar europeu é, num, de um clube que fatura em reais, exceto quando vende jogadores para o futebol internacional e aí recebe em euros, né, na, na conversão, claro, naturalmente. Então é realmente mais uma... Agora, na, tem uma entrevista dentro dessa matéria deles, do, do GE, que aparece o que? O diretor financeiro do Flamengo, que é um profissional. Como o Flamengo teve lá atrás, o Paulo Dutra, que já citei aqui, que muita gente falava, ah, o dirigente não, quem administrava era um profissional. Lá atrás, esse cara já mudou de empresa, já está aí no mercado, é um executivo que é do ramo, é um cara que Estou contratado para isso. E aí muito se fala do futebol ter uma gestão profissional, que é a grande discussão do Flamengo hoje. Que o Flamengo tem profissionais, mas a gestão nem sempre parece ser profissional. Ela comete muitos erros, de fato. E aí você vê que o Flamengo, com esse faturamento, mesmo errando tanto, consegue ser campeão. É o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores. Por quê? Porque tem muita grana quando você contratar muitos jogadores, errando, acertando, acaba tendo uma margem muito grande para errar. E ainda uhum. assim consegue resultados. Né? Teve o um ano de 2021 que foi só campeão carioca, mas você pega na média, né? o Flamengo toca de tecla, manda embora, paga multa tudo, e vira e mexe feliz com o título, porque a diferença é muito grande. O que mostra, evidentemente, que ser torcedor de balanço não é o ideal. Você tem que torcer pelo seu time, mas olhar para o balanço é fundamental. Prestar atenção nas dívidas do clube, ou na arrecadação, ou como ele é é fundamental. Não estamos nos anos 70, quando o futebol vivia basicamente a arrecadação de, do, da bilheteria. Não tinha propaganda na camisa, é, ou venda de jogador, né? não tinha sócio-torcedor, não tinha, não tinha direitos de televisão, não se pagava. Só lá no final dos anos 70 que o Márcio Braga, na presidência do Flamengo, começou a questionar o fato das televisões mostrarem os jogos e os clubes não recebiam. E aí acontece uma grande revolução. Então não estamos mais nos anos 70, gente. Estamos em 2023. É, o é torcedor isso. hoje tem acesso à informação. Então ele precisa estar atento. Então tem muito rubro comemorando isso porque o torcedor já sacou o seguinte. O meu clube tem dinheiro, os caras podem até errar, mas alguma coisa eu posso beliscar sempre porque eu tenho bons jogadores no meu time. É isso. É o Exato. básico, é o básico, Exatamente. agora os números realmente são impressionantes é, e mostram que é uma continuidade também, mas é, no futebol o Flamengo continua cometendo muitos erros, embora eu acho que, que para o jogo, para essas finais agora, a lógica, aos vezes, a ausência da pesa, mas não justificará se o Flamengo fizer um mau jogo. Ou maus jogos. O Flamengo tem que é. fazer bons jogos, com ou sem o Uruguaio, Aliás, quando ele saiu, o time melhorou e, e conseguiu a vitória sobre o Vasco na partida mais recente, porque ele estava machucado, e quem entrou em seu lugar, que foi o Matheus França, entrou em condições muito melhores e foi decisivo para o time é. vencer aquela partida.
0: O Roberto Assaf, que costumava dizer, né? Houve um tempo em que o Flamengo pagava o 13o do clube inteiro e dos jogadores com o baile do vermelho e preto, que acontecia lá, que a arrecadação do baile pagava o 13o da galera toda. O Kleber. Do outro lado dessa final tem o Fluminense, o Fluminense do Diniz, que talvez seja um dos times mais discutidos do Brasil, o treinador mais discutido, é bom, é ruim, ganha, não ganha, é legal, não é legal, quer no seu time, não quer, tá aí o Fluminense do, do Diniz com a grande chance de, enfim, conquistar um título.
1: É, essa frase do WhatsApp, se eu, tô, se eu não estiver enganado, o baile do Vermelho e Preto é o baile de Carnaval, né? Então eu pagava
2: com atraso. É verdade,
0: pai, exato. pagava com atraso, pagava com atraso. É... Isso é mesmo. Que... É... É isso mesmo.
2: Chegava é... com a... Mas, Ainda mais, né, Kleber? Ainda é... mais quando o carnaval cair em março, né?
1: Isso,
0: porra, isso,
2: Eu acho que foi pensando
1: nesse balanço que o
3: Que é dos anos 70, e... dos anos 70. O
1: carnaval cair em abril, porra aí, o cara quebrado Oh, 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 eu acho que toda a discussão que o, que o Fernando Diniz provoca, eu acho muito saudável, para ele e para o futebol. É, eu, eu lamento muito, assim, eu estava ouvindo vocês falando dessas questões financeiras, e aí tem algumas questões que são assim, fundamentais que o, o Mauro tocou agora. O, um dirigente nem sempre ele é um especialista na gestão de uma empresa e de um clube, mas quando ele consegue trazer um, um profissional que vai fazer esse trabalho, e aí o cara não precisa ficar famoso, popular, dar entrevista, ele vai provocar de uma maneira ou de outra, mais lentamente ou mais rapidamente, ele vai provocar esse efeito. Você escorrega, você comete um outro deslize, mas você consegue, de tal maneira, montar uma estrutura que uma hora você dá uma beliscadinha no título, você chega numa final. A gente cobra muito que o cara seja campeão todo ano, e eu acho isso impossível. Com raríssimas exceções, isso é impossível. Mas os times que chegam lá em cima... E acho que o Fluminense, é, particularmente, tem conseguido chegar lá perto. Sabe? O Fluminense é o atual campeão carioca, né? E o Fluminense tem conseguido chegar lá perto. O Fluminense... É, eu não sei se a situação financeira do Fluminense é confortável ou não. Não deve ser. Aparentemente, o presidente do Fluminense é um cara centrado, que vai cometer as leivosias dele, mas ele parece ser um cara centrado. E no campo... Eu sei que o Fernandiniz causa discussão, não sei, acho que aqui o Arnaldo que parece que tem. É, é, é fã clube, né? É isso. Fã clube número 4. Sempre eu, na pauta, sempre na pauta, Fernandinho. Eu sou, eu sou admirador do trabalho do Fernandiniz. O Fernandiniz, se o Fernandinho não ganhar o campeonato carioca, não quer dizer que o Fernandiniz não é bom. Sabe? Esse negócio de ah, quem é campeão, quem não é campeão. Claro que todo mundo quer ser campeão. O torcedor, o jogador, o treinador, o diretor. Claro que a demora para conquistar um título pega mal. O Abel Braga demorou um monte para conquistar título. Né? Em determinado momento, o Tele Santana era um perdedor. Saca? Então essa coisa assim fica muito. passa a ser um chavão e uma discussão. Acho que o time do Fernandiniz joga bem, acho que a ideia do Fernandiniz é boa. Acho que o Fernandinis me parece. Acho que ele é um cara muito legal de conversar, de trocar ideia, E me parece que o Fernandinis percebeu também que ele, ele próprio precisava repensar algumas coisas do time dele. Então, eu acho que o Fluminense tem um caminho bom, a permanência de Diniz é legal, eu acho que ele é o técnico hoje que merece mais mesmo discussão entre os treinadores brasileiros, mais conversa, mais ponderação. Seria ótimo se esses caras do futebol falassem um pouquinho mais, entendeu? É, expusessem um pouco mais uhum. o fossem contestados, perguntados, para que eles expliquem algumas coisas que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não vai entender por que, que o Arthur foi embora do Palmeiras em 20 e volta em 23. E alguém poderia explicar. Mas acho que assim, o Fluminense tem um caminho bom, o Fernandinho é bom, e essa final do Campeonato Carioca, você pode fazer comparação, dizer que o time do Flamengo tem jogadores mais decisivos, é mais campeão nos últimos anos, tudo é fato. Mas eu acho que é uma decisão boa, e dos jogos mais recentes para cá, um dos times que mais incomodam o Flamengo me parece inquestionavelmente o Fluminense, como foi também o São Paulo do Fernando Diniz. Mesmo com o São Paulo não conseguindo tirar o Flamengo, eu acho que ele entendeu como é, enfrentar o Flamengo. Resta ver se o outro lado já entendeu como enfrentar o Fernandinho, porque eu acho que ele deve dar um trabalho para quem vai enfrentar ele, pensar o que, que esse cara vai inventar, entendeu? Mas acho que o Fluminense tem um caminho ótimo, é um dos times mais legais da gente ver jogar.
0: Ô Arnaldo, você é da tese de que sem a rascaeta, Vitor Pereira pode fazer do limão uma limonada, que tem a ver com o que o Kleber falou. Como enfrentar o, o, o Fluminense e o Fernando Diniz?
3: É, é bem curioso isso, porque nos últimos tempos todos, né, de 19 para cá, o time que enfrenta o Flamengo, ele vai para o campo normalmente pensando em como anular o principal time do Brasil, como anular o quadrado e tal. Dessa vez, o time... Muito curioso. O time protagonista... O, o, quem está sendo estudado, dissecado, e o Flamengo faz até mistério para enfrentar o Fluminense sobre a escalação, é o time do Diniz. Você vê como os papéis se inverteram. E já foi assim na final da Taça Guanabara, como o Mauro lembrou. O Flamengo fez uma estratégia especial, e o Vitor Pereira falou isso, para enfrentar o time do Diniz. É, e aí com um orçamento muito menor, com um time menos glamuroso, mas, de fato, o Kleber tem... Tem razão de ser um time que a gente gosta de ver, gosta de discutir, gosta de estudar, e é, e é o Fluminense do Fernando Diniz. É, também acho que o, a limonada que o Vitor Pereira pode fazer, porque eu acho que essa nova configuração, e, a, e vem tentando isso, e no Corinthians tentou e não conseguiu, porque o Corinthians digamos, vive uma dependência um pouco diferente, mas vive uma dependência da questão do Renato Augusto, assim como o Flamengo vive em relação ao Rascaeta, é a mesma... é, é, é o mesmo... Você acha a mesma ah, proporção? Tem... Acha? É, não, não, eu não acho que é a mesma proporção, mas é a mesma discussão, né? Ah. Renato Augusto não tem substituto, a Rascaeta não tem substituto, não tem mesmo, são jogadores muito específicos e tudo mais. Agora, você pode encontrar uma forma de viver sem um e outro, jogar de uma forma diferente e acho que é isso que o Vitor Pereira tem procurado no Flamengo, tornar o então, time menos dependente dos jogadores decisivos não é, não é certeza, acho que é até pouco provável que o substituto do Arrascaeta seja o Everton Ribeiro, é capaz o Everton Ribeiro ficar no banco mesmo sem o Arrascaeta e ele colocar um jogador mais jovem mais vigoroso como o Matheus França então o Vitor Pereira está tentando fazer um Flamengo menos dependente, o que não, pode, não é necessariamente ruim e talvez seja mais eficaz para, o Fernando, para enfrentar o time do Fernando Diniz. Eu só acho assim, eu também acho, eu concordo com o Kleber, não é por conta de um eventual insucesso, não vou falar a palavra fracasso, porque Fla-Flu não tem fracasso, não é por conta do eventual insucesso na final do estadual contra o Flamengo que o Fernando Diniz ó, não ganhou de novo, vai ficar, com a, vai continuar e carregar e reforçar a peste. O, o que eu só pondero é que vai começar agora, para o Fernando Diniz, o desafio da temporada e nos outros clubes, mesmo em bons trabalhos, ele não soube lidar até o momento, que é, aí vamos lembrar de novo, acúmulo de competições, logística, viagens, campeonatos simultâneos. Por quê? Porque o time dele, que a gente adora ver, é muito o mesmo time sempre. E isso tem razão de ser. É a mesma escalação sempre. São Quase igual
1: me... o Abel no Palmeiras, né?
3: quase igual o Abel no <risos> Palmeiras é exatamente com, com, com a diferença que o Abel tem até uma uma minutagem de substituição o, pode ser o Dudu o Veiga, tá? o cara vai sair para o cara não estourar e tá pronto na próxima o Abel chega num nível de, né, de de ciência nessa coisa que é até impressionante o Fernando Diniz ele pegou um grupo na Libertadores chato que tem altitude, que tem o River Plate Pegou o pai Sandu que acaba de ir para a final da Copa Verde, que é lá em Belém do Pará, na Copa do Brasil. Tem a final do estadual e tem o brasileiro, tudo isso mais mesmo tempo agora. E ele vai ter que lidar com quatro frentes, todas importantes na carreira dele, desafiando esse modelo, que é um modelo que a gente gosta de ver, decora a escalação, mas que é, que é difícil de ser é, triunfante num calendário que você joga três campeonatos... Numa mesma semana. Até agora, acho que esse é, é o grande desafio da carreira dele. O tornar o time encantador, vencedor, numa circunstância que a gente vê. Os grandes trabalhos do Diniz foram quando ele tinha poucas frentes ao mesmo tempo. Tanto no São Paulo, como no Fluminense, ano passado.
0: Ó, a gente tem uma enquete aqui que eu falei no começo, acabei, acabou que eu não dei, dei nenhuma parcial. É, que a pergunta é a seguinte, qual treinador precisa mais vencer o estadual? É o Eduardo Cudê, 4%, vai jogar é, Galo e América, é o Fernando Diniz, que a gente acabou de falar, 30%, é o Vitor Pereira, com 62%, ou é o Voivoda, com 4%? julga tenho várias missões para você. Dizer quem que precisa mais da vitória, entregar o gatão e o ratão de bronze.
2: Muito bem, uh, vamos começar pela enquete. É, pelas circunstâncias, não deveria ser assim, mas acho que é. Vitor Pereira é quem perderá mais caso não consiga esse título. O nosso gatão, o gatão de ouro, eu pela primeira vez posso dar, e eu acho que vocês hão de concordar comigo, embora eu saiba que estou sendo parcial, a Kevin De Bruyne. O ah. que o De Bruyne jogou contra a Alemanha. Foi uma coisa... Era um amistoso, tudo bem, lá na Alemanha. Ele deu dois gols e fez mais um. E a Bélgica, que não ganhava da Alemanha desde 50 e picos, ganhou da Alemanha.
3: Nova geração belga.
2: Mais forte,
3: mais vigorosa.
2: Mais, mais 3x2 ah, mais... com uma exibição primorosa desse cara que eu repito... Se, mandar, se me dissessem hoje, você tem um jogador para contratar para o seu time, quem uhum. você contrataria? Eu contrataria Kevin De Bruyne. Apesar de Lionel Messi. É que ele é mais moço. Né? Muito bem. Então, para ele, o gatão de ouro. Ah, com menção dourada também ao Ceará Esporte Clube, que afinal, está na final da Copa do Nordeste, ganhou pela terceira vez do Fortaleza, sabendo que tem um time inferior, sabe, mas não é pouca coisa que o Ceará conseguiu. E este ratão de bronze é, de certa maneira, também uma homenagem a Kleber Machado, grande narrador de Fórmula 1. Poderia ser um capacete de latão, e não um ratão de bronze ao receptador de joias, de valores valiosos, Nelson Piquet. Que coisa! Como se joga fora uma biografia Nelson Piquet. Até segunda-feira, Kleber Machado, foi um prazer inenarrável ter você aqui conosco neste Posse de Bola.
0: Muito bem, ó. Oh, o Juca, então, nos deixa um pouquinho mais cedo que ele tem um compromisso. Eu aproveito para fazer um aviso a vocês. A história é a seguinte: tá vendo que o Juca está saindo agora porque ele tem um outro compromisso às 10 horas. E aí, muita gente perguntando: cadê o PVC? Onde está o PVC? Cadê o PVC? O PVC tem um problema de agenda para participar do posse de bola. O programa dele, que é o D Primeira, que é com o Marcelo Razan e o Bruno Andrade, passou para meio-dia aqui no canal do, do canal do então, portanto, o PVC não consegue mais fazer, tem que se preparar para o programa e tal. Então, por uma questão de agenda, o PVC não estará no posse de bola. E o nosso é, substituto, hoje muito bem substituído, E pô, não dá nem podemos é, exaltar demais o Kleber Machado, mas o, o, o cara que vai substituir às sextas-feiras o PVC, será o nosso quinto elemento, vai ser o José Trajano, que já é nosso companheiro as segundas-feiras, então é isso Para tem uma questão de agenda, não poderá fazer mais o posse de bola o José Trajano estará às segundas e às sextas-feiras aqui com a gente é...
1: Eu fiquei, eu, que, eu fiquei esperando que ele ia anunciar e o nosso novo vai ser eu, mas pô, o Trajano foi bem demais
0: <risos> olha, ó, podemos hein? Oh, isso não é, isso não não é problema bem,
1: não. Você foi espaço
3: tem não
1: é, Espaço que, tem, hein? E, e sugiro aos telespectadores aqui... O Caquetas não é telespectador, mas... Ó, que mandem aquelas agendinhas que você ganha no Natal para o PVC, se o problema dele é de agenda... Exatamente, mandem agendinha. as suas agendas.
0: <risos> Exatamente. Ó, o Daniel Val fala, veja um violão atrás do Kleber. Ele também é do time do Tirone, então falando não, do eu... time do Tirone porque eu tenho aqui um violão também atrás de mim, mas é. o meu tá, tá, Vou dizer que está empoeirado, viu? Faz é, tempo que eu não o, pego.
1: O, o meu eu aprendi... Aí ele não gostou e aí ele ficou lá de, cen... de cenário.
0: <risos> é. E, e o Renato Leal, Kleber, você vai aprender essas coisas. Eu sei que você, você... a gente também demorou para aprender, mas aprendeu. Que é o tal do Superchat. E, é, e o é. Renato Leal fala: vou gastar aqui um superchat para mandar um abraço ao uhum. Kleber. Então tá mandado o abraço aqui do Renato Leal ao Kleber Machado. Então, estão dados os recados, o posse de bola fica por aqui. Kleber, muito muitíssimo obrigado, que honra ter você aqui com a gente, o Kleber vai narrar as finais do Campeonato Paulista na TV Record, como eu vim do futuro que eu falei, vai narrar gol do Palmeiras sim, é, e claro que vai estar tá daqui a pouco por aí, daqui a pouco vai voltar aqui no posse de bola mais vezes assim que, que ele quiser, muito obrigado Kleber, que honra estar tá com você aqui hoje e parabéns, né, foi seu aniversário durante a semana.
1: Tiro, ah, o prazer meu, honra minha minha, um, eu acompanho trabalho de vocês, nas mais diversas plataformas que vocês é, desempenham a, a função de vocês, você, o Arnaldo, assisto lá de vez em quando o G4, os programas é, que o Mauro faz na TV, na, quando vocês estão, o Juca evidentemente também, então assim, é, fiquei muito feliz com o convite, com a honra e com a conversa, que é sempre uma conversa que tem é, muito argumento, muito contra-argumento e é sempre um papo que você sai falando assim, pô, dá para pensar naquilo que, que eu acho que é o mais legal da, da nossa vida. É, a gente passou por um período, e acho que ele não foi embora ainda, de que não existe mais a discussão no sentido de eu penso uma coisa, você pensa outra. Claro que eu tento te convencer, você tenta me convencer, mas se nenhum convencer o outro, a gente continua ouvindo e aprendendo. E acho que esse programa tem muito disso. Você sai daqui e fala assim, pô, aquele negócio que o Mauro falou... É, o Arnaldo, acho que o Arnaldo, Pô, o Juca eu, eu acho que isso é fundamental para Até para discutir o nosso, o nosso Assunto diário que é o esporte
0: Show e bola, muito obrigado mesmo Maurão, suas considerações finais
4: então, Só mandar um abraço para o Kleber aí, E seja bem-vindo Às sextas-feiras também, Zé Trajano
3: <risos> Boa Fala, Arnaldo É isso, Kleber, muito obrigado a todos que participaram uh, Sucesso Nas novas empreitadas depois você vai ver um pezinho em cada lugar, meu, é aquela coisa, é, uma, é engenharia, você falou, eu gosto de agenda, a gente também... Tá <risos> Mas vamos nos cruzar em breve, muito obrigado mais uma vez pela participação, um grande abraço, boa sorte nas novas empreitadas.
0: Valeu. M muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui também, mais esse Posse de Bola, segunda-feira tem mais, valeu, tchau.